0: Aktivní seniori z Olomouce a okolí se aktuálně mohou hlásit do prvního ročníku vzdělávacího cyklu Blízká setkání třetího věku. Tato setkání probíhají v Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého, tedy v pevnosti poznání v Olomouci. Kurs je určený pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco nového z oblasti fyziologie lidského těla, trénování paměti, zdravého životního stylu a správného pohybu. No a v inspirativním prostředí Science Centra mohou navázat nová přátelství a smysluplně trávit volný čas ve společnosti svých vrstevníků. Já jsem si dovolila citovat kousek stiskové zprávy z pevnosti poznání. Kurzy Blízká setkání třetího věku zájemcům na proglasu přiblíží lektorka těchto kurzů, paní Ivana Felnerová, a my vás společně zdravíme z Olomoucké Studia. Dobrý den, paní Felnerová. Dobrý den a děkuji za pozvání. A dobrý den i vám, posluchačům, přeje
1: Radka Roskovcová. Paní Felnerová, umíte zpomalit stárnutí? My se o to snažíme a určitě jde zpomalit, nebo minimálně zpomalit nějaký ten proces, tu rychlost Snažíme se zařazovat do toho našeho kurzu takové aktivity, které rozhodně mají šanci udržet člověka déle aktivního a to jak fyzicky, psychicky, mentálně a také udržet pozitivní myšlení. Jak se podle vás dá stárnout hezky?
0: Co to obnáší, co to znamená, nebo jak byste to třeba vychtěla jednou? To
1: je zajímavá otázka. Otázka je, co bych chtěla já a <laughs> jak, jak je nějaký obecný pohled na to, ale v každém případě. Aby člověk stárnul hezky, tak podle mě na prvním městě je nebyt sám, být odklopený lidmi samozřejmě svého věku, ale i dalších věkových kategorií, protože všechny jsou inspirativní. Ta společnost přináší vždycky nové věmy pro člověka a to si myslím, že je to nejdůležitější, aby ten stárnoucí člověk nestrácel kontakt s okolím a aby se neustále zajímal o nové věci, když třeba dneska v souvislosti s těmi technologiemi je to pro ty starší lidi obtížnější, ale my pozorujeme i v těch našich kurzech, že se snaží, zvládají, to pak mají radost, z těch drobností, které se jim daří a čerpají právě informace nebo inspiraci od svých dětí a vnuků, když je to někdy podáváno s humorem <laughs> z jejich strany. Toto mi přijde jako nejdůležitější, nestrácet kontakt s okolím, být ve společnosti, neustále se zajímat a zkoušet nové, nové věci, i když nám to nejde tak jako v mládí samozřejmě.
0: Kurzy Blízká setkání třetího věku probíhají v Pevnosti poznání, což je vědecké centrum Univerzity Palackého. Paní Felnerová, v čem je podle vás to prostředí Pevnosti poznání unikátní nebo inspirativní pro
1: tyto kurzy? Tak je to nádherná budova s historickou tradicí. Už samo o sobě toto je unikátní prostředí, že tam na vás dýchne historie. Pak je tam řada exponátů, interaktivních exponátů, které se dají využít různým způsobem. Jsou využitelné pro všechny věkové kategorie. My nejvíce se pohybujeme v sekci rozum vrstí, který je zaměřený na ty záležitosti týkající se nervové soustavy mozku, jsou tam jak ty anatomické struktury, mozek, smysly, smyslové orgány, tak řada hlavolamů. Já mám ráda pevnost poznání i kvůli tomu, že vlastně se neustále vyvíjí, že tam pořád vznikají nové a nové exponáty nebo se nějakým způsobem zdokonalují, doplňují ty stávající, takže pokud tam přijdete po roce, po dvou, tak zjistíte, že je tam spoustu nových věcí, takže i ta dynamika je úžasná. I vlastně interakce se studenty, kteří tam dělají animátory, kteří, kteří provází případně návštěvníky.
2: Na jednou stála u mě jako z nebe spad Má dál.
0: V hovoříme s Ivanou Felnerovou a představujeme kurzy Blízká setkání třetího věku. Ty kurzy jsou určené pro seniory a paní Felnerová je jejich lektorka. Já si dovolím takovou osobnější otázku, paní Felnerová, co je vaší hlavní profesí a jak jste se dostala k lektorování těchto kurzů?
1: Tak já působím jako odborný asistent na Univerzitě Palacké a konkrétně mojí kmenovou fakultou je fakulta Přírodovědecká Garantují předměty, především teda fyziologie člověka a živočichů, pak imunologie a patofyziologie, což jsou v podstatě takové podoblasti nebo velmi úzce souvisí s tou základní fyziologií. Mám vybrané přednášky i pro mediky v prvních ročnících v rámci obecné biologie a imunologie. Tím tématem je v podstatě fungování těla ještě více než na ty živočichy. Já jsem teda se specializuji na člověka a zajímají mě ty interakce v těle. A hlavně teda tím mým zájmem je právě uh, imunologie, fyziologie nervového systému, takže to velmi úzce souvisí, to jsou uh, spolu potom s endokrinní soustavou. Uh, Tři základní homostatické systémy, které v podstatě hlídají naše tělo, udržují, aby fungovalo všechno ostatní. Snažím se najít souvislosti v rámci tady toho fungování, pochopit, co se děje v průběhu let. A toto se snažíme těm našim klientům zprostředkovat nějakou takovou srozumitelnou, zábavnou a zážitkovou formou. A jak jste se dostala k tomu lektorování kurzu pro seniory? To je taková zajímavá osobní, vlastně, osobní příběh. Já jsem začínala se skupinou lidí, nadšenců, když vlastně vznikalo muzeum Pevnost poznání, kdy to bylo zbořeniště a sbírali se nadšenci z fakulty, kteří by měli zájem do toho projektu nějakým svým vstoupit, do projektu, který byl tehdy nejistý, financování. Ze začátku jsme pracovali úplně zadarmo a vymýšleli jsme, co by tam mohlo být, čím ho naplnit a tak dále. Já díky tomu svému zaměření odbornému tak jsem navrhovala exponáty, které se vztahují k člověku, takže ten náš obří model mozku, interaktivní, potom i to oko jako Ukázku smyslové fyziologie. No a v souvislosti s tímto jsem se vlastně seznámila s paní Nadějou Žandrovou, která je byla, byla, bohužel mluvíme už v minulém čase, protože už není mezi námi, ale stála u zrodu. V podstatě ona byla iniciátorkou tady tohoto kurzu a ona se zaměřovala na trénování paměti a mozkový jogging. A měla v plánu dělat nějaký kurz pro seniory a hledala někoho, kdo je biologicky zaměřený a kdo by mohl vysvětlit tyhle ty záležitosti, co se vlastně děje u toho stárnoucího mozku nebo proč trénovat paměť na té biologické bázi. Takže my jsme se vlastně poznali v rámci toho muzea při nějaké společné akci a začali jsme plánovat tady tento kurz a ještě nedělnou součástí toho rozvoje je samozřejmě pohybová stránka, takže jsme ještě hledali někoho, kdo by zajišťoval fyzické pohybové aktivity, aby to bylo profesionál. Takže Takhle to vzniklo v roce 2015, kdy jsme začali dělat takové ukázkové hodiny v rámci teda náboru a zjišťování si vůbec by byl zájem od roku 2016 běží už náš kurz a postupně přidáváme ročníky.
0: Říká Ivana Felnerová, já jsem vás nechtěla přerušovat, ale vy jste mluvila o modelu oka a modelu mozku. A my musíme posluchačům, kteří to v pevnosti poznání, neznají, říct, že to jsou opravdu obří modely, do nich se dá vstoupit. Je to tak.
1: Ano, ten model mozku je. 9 metrů, 10 metrů vlastně v té podélné ose velký a skutečně jsou na něm vnější struktury naznačené, to, co je na mozku a co kryje mozek, takže včetně mozkových obalů, lepky, vlasů, to tam všechno máme nějak naznačené, vrásnění mozku, girifikaci, protkání, cévami. No a potom můžete do toho mozku vstoupit, A tam máte takové zase tři nějaké interaktivní podexpozice společně i s počítačem a nebo s monitorem. Jedna se týká základní takové funkční anatomie. Dvě velké světelné tabule vám ukazují hlavní musková centra a můžete si navolit určité činnosti a v ní se vám rozsvítí ta centra, která jsou dominantní při té dané činnosti. Pak je tam Neuronová síť světelná, se která vysvětluje tu buněčnou podstatu nervové tkáně, jak fungují neurony, jak interagují společně. A pak je tam naznačené prokrvení, což je nezbytná vlastně součást mozku, protože z krve se vlastně vyživují všechny, všechny mozkové buňky. A zase tam máme ukázané. V jak to vypadá fyziologicky, jak v případě, že dojde k hemoragické mozkové mrtvici, k krvácení anebo k omezení protokových schemí nebo ucpání cévy. Jak vás tak poslouchám, tak si představuju, že v pevnosti poznání
0: se asi učí respektive vyučuje dost jinak než v běžné třídě, že, když
1: máte k dispozici všechny tyto modely? Určitě, to je právě to, co mě na to nejvíc baví, že skutečně můžeme vzít ty naše seniory dovnitř, ukázat jim všechny tady ty interakce prakticky ale to se týká nejenom seniorů, tady proběhá interaktivní výuka. Od i před, dětí, ano, že? Ano, od dětí. A jsou tam věci, vždycky si ta daná věková kategorie najde v nějakou zábavu. Třeba do toho mozku vede symbol cévy, která je samozřejmě, musí to být v nastázce, je velká, ale dá se tou cévou projít do mozku i z mozku a máme tam systém krvinek na té cévě, na té stěně, magneticky přidělaných, takže se tam dá vysvětlit spousta dalších věcí týkající se krevního oběhu. To je spousta zábavy,
0: jak vás tak slyším. Paní Felnerová, abychom nepovídali jenom my dvě, tak já jsem předem dostala kontakt na seniorku paní Miroslavu Nebuchlovou a s tou jsem po telefonu natočila takový krátký příspěvek. Já poprosím do režie, aby nám zvukaři Jarda Topink Pustil ten první příspěvek, kde paní Nebuchlová mluví o tom, jak se na kurzech pro seniory sama ocitla a jak se jí tam líbilo.
3: Mě přihlásila moje vnučka, která pracuje na pevnosti pozvání a už rok měla nařila, abych tam šla. Já jsem starší, paní mám 77 roku, bývala zdravotní sestra a tak mě to potom zaujalo, říkám, a proč ne. Nastoupila jsem a byla jsem nadšená. Udělala jsem první rok, druhý rok a teď jsem se přihlásila do třetího. Protože už jsem delší dobu v důchodu, tak jsem leda co z toho zdravotnictví pozapomněla, nespomněla. Já jsem byla nadšena, mám těžkou vadu oči, takže špatně vidím a já nebudu moc psát čista nic. Tím, jak špatně vidím, tak odposlouchávám. Paní doktorka řekla, nevadí, když vám to dá takhle, tak je to fajn. Bylo to úžasné, já jsem všetko odposlouchala, všetko jsem si uložila do paměti. Mně to strašně moc dalo.
0: Paní Nebuchlová mluvila i o vás, myslela tím paní doktorka Felnerová.
1: <laughs> Chcete to nějak komentovat? Nás samozřejmě strašně těší tady ten, ten zájem a ta zpětná vazba, my ji po každém tom kurzu samozřejmě nějak vyhodnocujeme a snažíme se zlepšovat nebo modifikovat ty naše lekce. A paní Nebuchová právě... Ráda slyším zrovna jí, protože ukazuje, že skutečně i seniori, kteří mají třeba nějaký handicap, nemusí se vůbec bát. A to je to, o co se zase snažíme obsáhnout opravdu všechny ty kategorie, i když jsou tam, Mladší seniori, měli jsme i třeba 57, 58 let nejmladší, nejstarší 80, 81, 2, tak aby se ti mladší nenudili a zároveň ti starší, aby to zvládali, anebo pokud je tam nějaký handicap, ať už ten zrakový, nebo třeba motorický, anebo jsme měli třeba, máme i po mozkové mrtvici, což je úžasný trénink, Snažíme se obsáhnout co nejširší skupinu a vypadá to, že že se nám to snad daří, protože my máme tři po sobě navazující takové cykly, volně navazující. To neznamená, že kdo jde do prvního, že musí pokračovat, ale máme zkušenost, že 99% chce pokračovat a to 1% jenom z toho důvodu, že třeba zrovna nemůžou, mají nějaký handicap operace a přijdou později třeba zase mm-hmm. k nám.
0: Mluvila jste o těch zdravotních omezeních. Myslím si, že případné zájemce bude zajímat to, jestli je pevnost poznání bezbariérová.
1: Určitě je bezbariérová. Dokonce i ty aktivity, které tam děláme, máme alternativy i pro případně, kdyby někdo nemohl stát nebo on měl nějaké, nějaké fyzické omezení, protože Zase naše lektorka je pohybová, je profesionál a zaměřuje se i na práce s handicapovanými. Takže i tohleto máme, myslím, dobře zvládnuté. Paní Miroslava Nebuchlová v
0: tom příspěvku, který jsem předtáčela, hovořila i o tom, jaká je na kurzech blízká setkání třetího věku parta. Tak já poprosím o druhý příspěvek
3: dost dojíždějících tam bylo, ale já jsem se tam jednu kamarádku našla a s tou jsme byli a tak setkávali jsme se tam a normálně, jako nějak jsme se nedružili, ale každá si vzala to svoje a bylo to úžasné. Potom i to cvičení, to mi tolik dalo a každé té ženě, protože každá má v kůži bolesti, problémy a ta cvičitelka, ta je úžasná. Ta nám tak pomohla, že každý si z toho něco vzal, doma jestli chcete cvičíte. Opravdu, já jsem byla strašně spokojena. a doporučila bych, ať se ženy nebojí toho, že tam jsou samé starší a můžete se na cokoliv zeptat. Přednášející vám všechno vysvětlí, pomůžou. Já říkám tím, že nevidím, tak díky té moji kolegyně, tak tam mi řekla, co tam promítají, ukazují. Potom jsou tam domácí úkoly, a protože já nevidím, tak každou neděli má rodina se setkala a dělali jsme společně domácí úkoly, co jsme měli. Mně to strašně moc dalo, opravdu.
0: Tak pojďme si to trošku rozebrat, paní Falnerová, kdo je ta zázračná cvičitelka, o níž mluvila paní Nebuchlova.
1: Tak zázračná cvičitelka je Lenka Fasnerová která je opravdu úžasná, inspirativní pro všechny z nás další lektory a já jsem moc ráda, že ji takhle můžeme tady také zmínit. Má obrovské množství aktivit zaměřených na, na pohyb a řadu z nich právě i zařazuje do těch našich cyklů s tím, že některé jsou v tom prvním ročníku, to oni jsou to vlastně půl roky, takže semestry, některé ve druhém i ve třetím, takže se opravdu potkávají s ní po celou dobu a můžou případně potom i pokračovat v nějakých dalších aktivitách, které ona sama provozuje v centru pohybu. Je to žena, která se neustále vzdělává a zaměřuje se ve studiu teďka aktuálně i na práci s handicapovanými. A jinak je sama velmi akční. Můžete představit i další lektory, kteří vám pomáhají v těch kurzech pro seniory? Určitě moc ráda. Pro trénování paměti je mozkový Jogging, který právě v počátku garantovala právě zakladatelka nebo Spoluzakladatelka Nadia Žondrova, tak potom tu její práci dneska převzali Martin Král a paní Mirka Dohnalová, která dokonce za námi dojíždí z Brna. A myslím si, že jsou, že jsou taky úžasní i to, že se doplní Martin Král, mladší muž, paní Mirka Dohnalová je starší a žena, takže každý každý má jiný přístup a jiné ty aktivity, ale moc moc zajímavě to vedou. Takže to je ten základní takový tým, který realizuje ty tři základní pilíře celého kurzu. To je ta fyziologie v souvislostech, což je vlastně můj úkol, pohybové aktivity Lenka Fasnerová a to trénování paměti a Moskovi Jogging s panem Králem a paní Dohnalovou. A my potom v tom druhém semestru, do kterého se volně mohu přihlásit naši absolventi prvního, tak tam přidáváme ještě další aktivity. Mění se to občas, ale dáváme tam žonglování s Honzou Hlavsou, protože to je velmi důležité pro moze koordinace postřeh, pohyb a zase To je to... strašně zaujalo seniori, aby žonglovali na to bych si netroufla ani já <laughs> Ano, je to, je to úplně stejný, stejný přístup jsem měla já, nebo pocit zpočátku ale samozřejmě nesme si představovat, že budou žonglovat s 20 míčky <laughs> Po třech hodinách nebo po pár lekcích, ale zase tam je spousta technik se třemi nebo se dvěma nějakými objekty. Říkám objekty, to nemusí být jenom míčky, ale třeba i šátky nebo nějaké stuhy. Tam je spousta možností, které se využívají a opravdu lektor začíná od začátku a je to i pro sedící, i pro stojící. Zase má určité varianty, takže...
0: Tohle mi přijde strašně důležité. Právě pro ty zájemce, kteří by se chtěli zúčastnit a bojí se, protože mají nějaké pohybové omezení, což samozřejmě v tom věku 70 plus je velmi časté, tak vy máte vlastně všechny ty aktivity modifikované i pro sedícího člověka. Je to
1: Snažíme se, hmm. snažíme se a i to prostředí je takové přátelské. Já třeba mám zkušenosti, že opravdu se tam i vznikají teda nové skupinky přátelů, kteří potom pokračují a tím pádem ta atmosféra je tam velmi uvolněná, oni se zasmějí právě, když někomu něco nejde, tak je to naopak jako pro tu dobrou náladu tam. Přínosné, takže vůbec je to velmi neformální a to je ten cíl, aby se uvolnili spíš psychicky, dělali něco nového, zkoušeli. Takže žonglování, psychologie pro starší věc. Teďka nově chceme zařazovat e-bezpečí, vlastně elektronické ty záležitosti vlastně s internetovými všemi možnými. Podfukáři. Pro, produkty ano. a hmm. těmi aktivitami, kterými jsme obklopeni, od. To práce s obyčejným mobilem přes počítač, table a e-maily a všechny tady ty záležitosti. Takže to zkušujeme modifikovat. Potom potom v tom třetím tam už je i yoga, náš druhý mozek střeva, což je velmi důležité pro celkový dobrý stav organismu, arteterapie, muzikoterapie, máme tam nepárové tance pro vlastně zase zvýšení schopnosti, koordinace, procvičování, že prostorové i paměť, nějaké kroky. U toho je taky velká alegrace a ještě jednu věc bych tady v souvislosti s tím chtěla zmínit. Většinou k nám chodí 80% jsou ženy, ale muži jsou zváni a pokud přijdou, tak jsou nadšení a není potřeba se toho bát, i když třeba Tam uvidí nepárové tance, protože právě u toho jsme si zažili zažili spousty legrace a zájemci se můžou podívat na naši fotodokumentaci, kde uvidí ze všech těch kurzů a ze všech těch aktivit řadu fotografií.
0: No, říkáte to moc dobře a srozumitelně. Mně u toho napadla jedna věc, přece jenom... V určitém důstojném věku přihlásit se někam, kde předpokládám, že budu poslouchat něco o zdravém životním stylu, o tom, jak funguje moje tělo, o tom, jak třeba předcházet určitým nemocem, to je jedna věc. Ale druhá věc je výjít z té svoji komfortní zóny a začít žonglovat, namalovat obrázek třeba. Hmm. Přistupuje takovéto, já neumím, já nemůžu muzikoterapie, o té jste taky vlastně ještě podrobněji nemluvila. Toto jsou všechno vlastně aktivity, které nutí toho seniora opravdu víc té svoji komfortní zóny a trošku jakoby něco předvést, že předpokládám, že je to v té stejné skupině, to znamená v bezpečném prostředí později, ale jak vlastně oni se na to tváří, když se je snažíte vybudit k nějaké, řekněme, aktivní činnosti, nejenom poslouchat přednášku.
1: Ale... No tím, že vlastně v rámci v tom prvním semestru jsou to takové ty, bych řekla, tradiční záležitosti, trénování paměti, ten pohyb a teda ta fyziologie, to není úplně běžné, vysvětlovat, jak fungují neurony, což oni pochopí tu základní neurofyziologii, což je úžasné.
0: No a to mě ještě zajímá, protože tam se samozřejmě sejdou seniori různých profesí, kteří nemusí mít vůbec zkušenost s tím, co vy jim najednou říkáte. Mm-hmm. Paní Nebuchlová je zrovna zdravotní sestra, tak ta asi ano, že? Ano, ale...
1: ale jsou tam, jsou tam uh, lidé, kteří mají uh, základní vzdělání, středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání a obory napříč. Technické, humanitní, biologické, přírodovědné. Takže tam skutečně je velká uh, diverzita. Ale my se to snažíme zase přizpůsobovat a právě třeba, ty si můžu mluvit za sebe, tak se snažím tu poměrně těžkou oblast neurofiziologie, ale přitom mi přijde, že to je důležité, aby to chápali, jak to funguje, protože pak se jim lépe trénuje ta paměť a ví, co mají dělat i třeba výživově. Tak se to snažíme takovou zážitkovou formou, formou hry, zjednodušeně, ale takové ty základně důležité věci tam vypíchnout. Takže oni si víceméně i hrají trošku a pro mě je obrovská satisfakce, když potom oni jsou nadšení a říkají: Ježíš, tak já to teď chápu a tomu jsem nerozuměla a teď vím, proč tohle to. Taky je tím trošku navádíme k tomu kritickému myšlení, aby automaticky nepřijímali ty informace a trošičku se snažili přemýšlet a tím, že oni ví, jak to v základu funguje najednou mezi těmi buňkami, jak si ty buňky povídají v těle, jak se dorozumívají a jak jim můžeme pomoct nebo co jim nápak škodí, tak najednou se cítí mnohem bezpečněji a jistěji v tom, že si nenechají jenom tak něco třeba namluvit a nejdou do nějak slepě, do nějakých reklam a nevyhazují peníze. Takže celkově se snažíme tak nějak komplexně v provázaně, v souvislostech jim ten život nějak usnadnit, vylepšit, aby, aby zůstali co nejdéle samostatní, soběstační a v dobré pohodě a dobré náladě. Lásku si
2: odpřisáhli pod mocným a dá to pak společně táhli. svým životem lásku se odpřísahli
0: Na proglasu hovoříme o kurzech Blízká setkání třetího věku. Tyto kurzy organizuje Pevnost poznání, což je Univerzitní interaktivní centrum vědy tady v Olomouci. V Olomouckém studiu je se mnou lektorka těchto kurzů Ivana Felnerová. Kurzy pro seniory se budou letos konat od 20. února každé pondělí a já vás teď poprosím, paní Felnerová, abyste vysvětlila, jak ten kurz probíhá, myslím tím v ten pondělek. Co může senior očekávat, když přijde do pevnosti Poznání, co si má vzít sebou, jak to máte zorganizováno?
1: Tak kdo se rozhodne pro ten náš kurz, tak v podstatě ten kurz představuje 12 týdnů. 12 v pondělku 12. v pondělku, ano. A pro ten první semestr, první ročník, což jsou ti naši noví klienti, tak to představuje vždycky tři hodinový takový blok. Je to ve dvou skupinách to my máme takže začátek buď o půl desáté nebo ve čtvrt na jedenáct. To jsou dvě nezávislé skupiny, které mají ale stejný program. A v rámci toho trojhodinového bloku oni se po každé vždycky setkají s nějakou takovou jakoby teoretickou aktivitou. Tím myslím, buď to trénování paměti mozkový Jogging, nebo ta fyziologie, střídá se to. Vždycky jeden týden je, je fyziologie, jeden je to trénování paměti. A k tomu je pak hodinka toho pohybu. Ta je tam vždycky. Takže vždycky je to dvě hodiny, jako vyučovací mluvím o vyučovacích hodinách. Takže čistého času zhruba hodina a půl, kdy jsou buď u stolku nebo v té expozici naší, v těch exponátech mají, mají to trénování paměti anebo teda tu fyziologii a potom se přesouvají do většího sálu, kde cvičí, kde dělají ty pohybové aktivity. Co si vzít sebou? V podstatě nepotřebují nic speciálního, to se naladit, A nebo nemusí a my se pokusíme je tam dobře naladit, jenom aby se cítili pohodlně, takže nemusí mít ani cvičební úbor žádný, ale pohodlí jinak všechno dostanou na místě, každý ten zájemce dostane hned v té první lekci rozvrh na celý 12 týdnů. Tam má přesně napsané, co ho kdy čeká, protože ty aktivity se opravdu střídají a ví teda dopředu i časově, jak to tam je, dostane profily všech lektorů, s kterými se bude potkávat, kontakty na všechny z nás a potom ke každému tématu vždycky dostává řadu, my tomu řekáme metodické listy, jsou to v podstatě textově zpracované obsahy těch našich lekcí, je to barevné se spoustou obrázků psané srozumitelně, není to žádná učebnice. A plus Tady padlo v blí domácí úkoly. No, to na to samozřejmě... se
0: chci právě zeptat. Já celou dobu to držím v paměti. O tom mluvila právě paní Miroslava Nebuchlová. A já, kdybych byla seniorka, tak to je něco, co mě předem vyděsí, že bych dostávala domácí úkoly, z něčeho, o čem bych si nebyla třeba jistá, jestli tomu správně rozumím, tak to zkuste uh-huh. vysvětlit.
1: Uh, paní Nebuchlová byla velmi taková zodpovědná, precizní, brala to velice vážně zodpovědně, takže uh, o těch domácích úkolech jsou to. Ano, No, je to, my to nazýváme domácí úkoly, ale je to dobrovolná záležitost a je to vždycky něco na procvičení těch informací, které se tam prezentují, nebo jsou to kvízy v rámci toho trénování paměti, takže oni jsou naopak velmi zvědaví, nadšení. A nikdo to nekontroluje, my se k tomu jenom vždycky v následující hodině vracíme. A v podstatě v rámci třeba té fyziologie, tak já se k tomu dostanu a vysvětlím všechny ty věci. Případně, kdo to si s tím poradil, tak nám to tam může nějakým způsobem říct. A je to taková diskuze nad tím. Ale dostanou veškeré ty informace potom ode mě. V případě těch kvízů v rámci toho trénování paměti taky dostávají řešení. To jsou takové, ano, nazývám to domácí úkoly, ale jsou to spíš takové možnosti, jak ještě dál se tím tématem zabývat, zabývat, i když nejsou už v té pevnosti.
4: Dědeček byl fost a tvrdil jedno. Kdo neumí odlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí odlovat. Jdeš pak litovat, holali, holali jo, i když neumím to nějaká jodlejý, jodlejý, za to zkouším mě to nedá jodlejý. Můj dědeček mě učívával jo holali,
2: holali aho.
0: Tyto kurzy blízká setkání třetího věku samozřejmě nejsou zdarma, podrobnosti o té ceně najdou zájemci na stránkách pevnosti poznání na internetu, možná ale můžeme mluvit o tom, že ta cena je jednak nastavená tak, aby si mohli seniori běžně dovolit. A jednak taky jsem slyšela o tom, že je teď taková hezká tradice koupit babičce nebo dědečkovi zážitek, že k narozeninám třeba, protože to je vždycky ono, že další ponožky, další bačkurky, ten senior třeba ani tak ty materiální věci nepotřebuje. Setkáváte se s tím, že lidi chtějí vlastně koupit ten kurz
1: pro seniora svého? Určitě. Objevuje se to čím dál častěji. Vnuci nebo děti to pořizují svým svým blízkým. K té ceně my jsme, by jsme strašně rádi to poskytovali úplně zdarma, ale vzhledem k těm tiskům a přece jenom minimální mzdě těch lektorů musíme nějakou částku, v podstatě to vychází na 40 korun na hodinu. Hmm, a
0: je to v podstatě je, příspěvek na ty materiály, že? Přesně hmm.
1: tak, jinak získáváme nějaké dotace, což je vždycky nejisté, záleží potom na tom nastavení. My se teďka snažíme výjít vstříc I ta situace je složitá celkově, myslím, společensky. Teď tak se snažíme vycházet vstříc. Jednak teda senary mají možnost přijít na tu první lekci a nemusí to ještě zaplatit a pokud se jim, by se jim to nelíbilo, ne, sedělo jim to, tak nemusí vlastně do tak toho to nastoupit. Tak je dobrá, jako ukázková uh, lekce. ano. Vlastně. ano. Takže tuhle tu možnost mají. Samozřejmě máme omezený počet těch účastníků, takže technicky bychom nezvládli by tam přišlo 100 seniorů. No a to jak je vlastně velká ta skupina? Ty skupinky jsou 20, maximálně 25 lidí. Právě díky těm interaktivním záležitostem, díky tomu přístupu i tomu, jak se pohybujeme po té, po té pevnosti mezi těmi exponáty a díky nastavení těch interaktivních her třeba nebo potom těch dalších aktivit. Takže jsou, jsou menší. Uvažujeme, já si myslím, že to můžu teďka říct, uvažujeme a pravděpodobně teda to zrealizujeme už teď, že dáme možnost platit to počástech, ten kurz, mhm. respektive platit. To je 12 týdnů. Že bychom to rozdělili na 3x4 týdny a že by ten senior v podstatě si zaplatil ty první čtyři týdny a pokud by se mu to nelíbilo nechtěl pokračovat dál tak by nemusel Ono někdy to není, nechtěl
0: pokračovat dál, ale třeba nějaké zdravotní omezení, že tak může ne. přistoupit nějaká nemoc, rehabilitace třeba, mm-hmm. že zrovna ty pondělky nevycházejí, mm-hmm. tak aby vlastně velká část toho kurzu nepropadla, chápu to správně. Přesně mm-hmm. i tady
1: toto. A my jsme vycházeli, teďka jsme vycházeli vstříc, že když se stala nějaká taková zdravotní, vážnější zdravotní komplikace, uh, komplikace která zabránila tomu seniorovi většinu z toho kurzu dochodit, tak jsme prostředky vraceli odpovídající, odpovídající část. Takže i tady toto je nějaká taková záruka. Zatím jsme schopni to realizovat, takže tady tím se snažíme víc stříct těm lidem, kteří by třeba měli obavy, nevěděli, jestli se jim to bude líbit, co je, co je čeká, jestli na to budou stačit. Protože jsme z těch zkušeností přesvědčení o tom, že když už překonají tu první bariéru těch obav, tak potom už se tam cítí velmi dobře. Ještě mě zajímá,
0: z jak velkého regionu k vám seniori do pevnosti poznání dojíždějí.
1: To je taky zajímavá věc. My jsme počítali s tím, že se to bude týkat jenom o Lomoučáku, ale v podstatě k nám dojíždí řada seniorů jak z blízkého, tak i z okolí, takže třeba i ze Šumperka, z Prostěhova, Přerova a samozřejmě tady z okolních nějakých těch menších městeček, vesniček z okolí Olomouce. Takže já bych řekla, že tak polovička, velmi hrubý odhad je přímo z Olomouce a ta další polovina z blížšího nebo i vzdálenějšího okolí.
5: to on chodí spát, no aby mohl brzo vstát a stromy odkopávat, protože to on má rád, k snídaní je chleba, ať má spolchozu, z zdovozu, dá si zaschlepat po obědě on poseče sat, a to skutečnosti navzdory, že je mu dávno přes 80. Tmění, Děda Jára je bos. Pak večer po práci Kuchyní vypráví o tom Jak komuši si čáci A že už se to nespraví Celou noc pak záře V Járově světnici Říká, že o milionáře Slůči nesavřel letnici On jedinej si, když mají se kdy nový účesy A co nejvíc žere maminu Že Jára nemá žádnou šedinu A to má vlasy Děda Jára je bos. Kdyby pekař chtěl pít strohlíky, tak s ním komunisti vypekli. Černý baron jára záda, práce má ohnutý, však celý život rovný páč měl jenom přání skromný. A to brzo chodit spát, to aby mohl brzo vstát a stromy okopávat, protože to on má rád.
0: Paní Felnerová, jakým způsobem je možné se na kurzi Blízká setkání třetího věku přihlásit? Tak já vím, že vy máte formulář na přihlášení na webu pevnosti poznání, pevnostpoznání.cz. No a co když nás teď poslouchají seniori, kteří ale nemají přístup k internetu nebo jim to není vlastní, nepoužívají mailovou adresu a podobně?
3: Mm-hmm.
1: Určitě můžou přijít osobně do pevnosti a na recepci říct, že mají zájem o tu přihlášku nebo o nějaké informace, tak jim tam budou poskytnuty veškeré informace a případně je zaregistruje pracovnice pevnosti a Poznání. Je možné i zatelefonovat telefon teďka ho nevím z hlavy, ale spádný na kolegyní je na stránkách pevnosti poznání, takže nebo na té kanceláři příjemci nebo na recepci tak by vás určitě nasměrovali, pokud by tam někdo zavolal a řekl, že si neví, neví rady, jak se zaregistrovat, že by měl zájem, tak mu moc rádi pomůžou. Takže i tady tyhle ty možnosti jsou. Poradíme seniorům,
0: kteří třeba nejsou přímo z Olomouce, neví, kde je pevnost poznání nejbližší tramvajové zastávky, a to je tržnice anebo envelopa. Můžete si vybrat, vychází to zhruba tak mm-hmm. na stejno a do pevnosti se dostanete během několika málo minut, potom pěšky. Je to možná od 100 metru, že
1: 400.
0: Mm-hmm. Já bych v tuto chvíli dala naposledy slovo Miroslavě Nebuchlové, se kterou jsme předtáčeli příspěvky pro to dnešní povídání s paní Felnerovou. My jsme se zeptali, jaká konkrétní témata se jí líbila na kurzu Blízká setkání třetího věku.
3: Utkvilo mě v paměti třeba, jak nám vysvětlila mozkovou příhodu, infarkt. Člověk už to zapomněl a ona tak tak laicky to nám podala, že člověk to úplně viděl z toho mozku, díky taky, že jsme byli v těch místnostech a to, to mě dalo strašně moc.
0: Tak jenom připomeneme, že paní Nebuchlová je bývalá zdravotní sestra už delší dobu v důchodě, takže asi právě proto si vybrala něco, co jí vlastně bylo blízké, o čem už někdy slyšela nebo možná i pracovala tady v tom oboru Pani Felnerová, naše vyprávění se blíží k závěru. Vlastně moje poslední otázka, jak moc je důležité nebýt na to stárnutí sám? Já
1: to vidím jako klíčový fakt. Nejhorší je, když se člověk uzavře a může mít k tomu samozřejmě důvody, obavy, nemoc nebo i t... každý jsme jinak nastavený. Ne všichni jsou společenští, ale je strašně důležité ty kontakty udržovat a jsou studie o tom, že vlastně demence, nejenom Alzheimerová, ale je to najřada jiných demenci různé, různého typu, typu a intenzity, takže lidé, kteří žijí společensky, kteří jsou v nějakém kontaktu s okolím, tak jsou v menším riziku nebo v mírnější projevy se ukazují. Takže tady jednoznačně ten mozek prostě dostává stimuli a každý stimul je pro něj důležitý a společnost okolí další jedinci nám těch stimulů poskytují nejvíce.
0: Hostem proglasu byla Ivana Felnerová, předsedkyně Spolku pro poznání, jinak také lektorka a garantka kurzu Blízká setkání třetího věku. Moc děkuji za váš čas, bylo to pro mě zajímavé povídání, podnětné a doufejme, že třeba někoho z našich posluchačů jsme zaujali natolik, že se k vám do pevnosti poznání vypraví a vstoupí do toho velkého dobrodružství, které tam napízíte pro seniory.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a těšíme se na kohokoliv, koho by oslovil náš kurs a budeme se snažit nesklamat očekávání.
0: Hezký den přeje od mikrofonu také Radka Roskovcová naslyšenou.
4: Si pod ním otvírá krám, holky mu otekli z rekladních skříní, a pak se rozběhli Pám bůj, koukám, jak ten čas letí, každýmu letí. Tak co bych se vál? Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět, a snívám si dál. Má... Podobnou půvabné lani, jen místo srdce má děrav, za dlouhých večerů vzpomínám na ni, vzpomínám na ni a říkám si: ať koukám jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se vách. Čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. I když se holky už nechtějí smát, mně je to loho stejný, já nejsem dnešní, život je prvý, ale já ho mám rád. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se vál? Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a spí.